0: A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Menghafal dalam keadaan banyak pikiran. Ya, karena itu tidak dianjurkan. Semua para pakar Al-Qur'an mengatakan dengan kalimat yang sama, tidak dianjurkan. Bagi seorang penghafal Quran menghafal dalam keadaan banyak fikiran. Sehingga untuk memasukkan Al-Quran ke dalam kepalanya, ke dalam jiwanya itu terhambat dengan banyaknya fikiran-fikiran yang sedang kemudian dia fikirkan. Jadi kalau sedang gelisah, sedang banyak masalah, sedang ada persoalan, tiba-tiba ikut misalnya karantina Al-Quran. Atau ada kewajiban untuk menghafal. Maka saran para ulama tenangkan dulu sebelum Anda memulai hafalan. Tenang dulu... kemudian masuk ke kaidah-kaidah menenangkan diri. Di situ ada zikir dulu, di situ ada berdoa dulu, ya di situ kemudian meminta pertolongan kepada Allah, jalan dulu sebentar, lihat suasana tenang. Kalau sudah merasa nyaman, merasa tenang baru kemudian Anda boleh menghafal Quran. Yang kedua, ah, maaf, niat, perbaiki niat. Lakukan semua hafalan itu karena Allah sehingga tidak menjadi beban ketika Anda menghafal. Ringan aja, terserah Allah mau dikasih berapa. Makanya nabi pun selevel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau akan mulai menghafal, itu oleh Allah diberikan rumus untuk mengentaskan semua kesulitan hafalan. Bagaimana rumusnya? Perhatikan kalimatnya. Ketika kalimat pertama diturunkan kepada Nabi, untuk kemudian Nabi bacakan, Iqra di Gua Hira itu, di Jabal Nur, Gunung Cahaya. Ikhra, baca. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Jawabannya enggak bisa. Padahal saat itu Nabi sedang tidak pusing. Ya, enggak bisa baca. Ikrah kedua, makna bikari. Saya gak bisa baca. Ikrah yang ketiga, baca makna bikari. Lantas dipeluk oleh Malaikat Jibril, perhatikan. Perhatikan dengan sempurna kalibatnya. Maka dibacakanlah, ikrah. Bismi Rabbika khalaq. Ya Muhammad SAW. Bacalah, mulai baca. Ikuti bacaan ini. Hafalkan ini. Lakukan, Bismi rabbik, karena Allah. Lakukan karena Allah. Bismi Rabbi khalaq. yang menciptakan kamu saja, itu begitu mudah, penciptaan itu begitu rumit dibandingkan dengan membuat kamu bisa membaca, membuat kamu bisa mengikuti bacaan, itu lebih rumit mencipta manusia, tapi mencipta pun begitu mudah bagi Allah, apalagi menjadikan kamu bisa mengikuti bacaan, Di kalau engkau jadikan semuanya karena Allah, Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah yang merawatmu, karena Allah yang memberikan kemampuan kepadamu, karena Allah yang memudahkanmu, Jangankan engkau belajar Tak belajar pun, tak ada guru pun Tak ada sekolah pun Seperti engkau sekarang ini Engkau tidak punya guru mengajarkan membaca Engkau tidak pernah sekolah, engkau tidak pernah talaki Maka Allah akan jadikan mudah Seperti Allah mudah menciptakanmu Syaratnya apa? Allah. Nah ini banyak penghafal Quran sekarang ini Sebagian diantara mereka Ini menjadikan niat itu bercampur Ya uh, Siapa yang pengen jadi hafid Boleh angkat tangan Yang pengen jadi hafid Nah, langsung ganti nama dari Asep jadi Hafid ya. Ah, dari Joni jadi Hafid, dan dari Stephen jadi Hafid. Ganti aja, itu lebih cepat. Ya. Terserah. Mau Allah kasih berapapun gak ada masalah. tuntutan itu yang sering kali membebani ketika menghafal. Hafid, 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 Hafid. Masyaallah, Akhi. Sudah hafal? Sudah jadi Hafid belum? Alhamdulillah. Berapa sekarang? kan? Ah jadi tuntutan untuk menghafal itu kembalikan kepada Allah terserah Allah makasih berapa? Yang penting kerjakan karena Allah sehingga hafalan enggak ada beban. Ya, lakukan dia nikmati. Baca, baca, baca. Mau dikasih juz pertama, alhamdulillah. Masuk juz kedua, alhamdulillah. Ini penting saya sampaikan karena ini kasus yang terjadi dalam peserta karantina. Ya ada peserta karantina di awal itu, kami kemarin ada angkatan pertama karantina. Tiba-tiba si anak kita susah. Sepekan juz pertama itu sulit. Baca susah, menghafal sulitannya gak masuk-masuk. Nah kemudian kita coba bertanya, ya, kenapa? Ya Ustaz doakan saya jadi hafizah. Ya langsung ganti nama aja jadi hafizah. Gak usah ikut karantina. Lakukan semua karena Allah. Allah pasti akan bukakan. Jangan jadi beban. sesakan akan kamu itu dikejar jadi beban. Capek disimpan. Quran itu nikmat. Dan Allah itu senang dengan hamba yang menikmati ibadahnya. Sehingga tidak terpaksa mengerjakan. Nah ikrah hafiz din. Gak ada paksaan dalam ad-din. Gak ada paksaan dalam ibadah. Ad-din itu kan Islam. Nadina in dahlil Islam. Islam itu ibadah, syahadat, solat, zakat, puasa, baca Quran, haji dan seterusnya. Itu Islam. Dan Allah senang dengan orang-orang yang ibadah tanpa terpaksa. Nikmat gitu ibadahnya itu. Karena itu ketika anda menikmati itu Allah akan berikan kemaksimalannya. Maka apa yang terjadi setelah dia kemudian tenangkan dirinya, lakukan semua karena Allah. Gak ada beban dalam dirinya. Allah Akbar. Setelah peristiwa itu pekan yang kedua nyusul dua juz, tiga juz, pas juz tiba-tiba sepuluh juz saja. Ya, terakhir saya tinggal mau ke Mekah sudah 20 juz. Yang pekan pertama satu juz itu gak masuk-masuk, susah. Pekan kedua nyambung, 5 juz, 6 juz. Pekan ketiga 12 juz, 13 14 juz. Pekan keempat, 2, 20 juz. Nyambung, nyambung, nyambung. Saya pulang ke sini udah gak ada, ternyata udah 30 juz. Masya Allah, ya sudah pamit tadi dulu. Karena harus segera kembali untuk sekolah. Anak 9 tahun, Anda bayangkan. Anak 9 tahun. Ikut karantina, ya, ibunya pengen jadi ini pengen tekanan kuat, Dan ditenangkan masuk kembali lagi. Ketiga, ini yang klasik, maksiat. Maksiat atau ada yang haram yang masuk ke dalam diri. Ya. Hati-hati, nih seperti ini teman-teman. Ini ada tempat tisu, ya, ini kebuka nih, saya contohkan pakai tisu, biasanya saya pakai air minum, cuma subuh ini enggak ada air minum. Kan? Ya. Nah. Contoh, contoh, contoh aja. Ya. ya. dan itu nggak usah pakai pertanyaan dipahami aja ini kan tisu nih ini lubang kan Nah, kalau ini masih ada lubangnya terbuka seperti ini ini benda apapun yang kira-kira cukup ini bisa masuk masukkan spidol masukkan uang, masukkan koin kan cukup saja tapi kalau ini sudah tersekat sekatnya ada yang ringan seperti tisu sendiri seperti ini ya nah, saya tutup ya misalnya begini, kita tutup seperti ini Nah. maka sekat seperti ini ini menghambat benda lain masuk walaupun mungkin bisa masuk dipaksakan kalau masih ringan seperti ini masuk juga agak keras lagi misalnya no kertas ya yeah. tapi agak lumayan tapi yang lebih repot adalah ketika benda penutupnya semakin kencang semakin keras semakin tebal semakin keras apalagi kemudian sama bendanya dengan tutup tisunya dengan tempat tisunya maka benda yang dimasukkan pun tidak akan pernah masuk balik lagi balik lagi balik lagi Nah itulah maksiat seperti yang dilukiskan oleh Nabi Wasallam dan dirangkum oleh Imam Muslim. Jika seseorang berbuat maksiat dalam hidupnya, maka ada naktah sauda namanya. Titik hitam, noda hitam. Semakin banyak dikerjakan, 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 maka mulai akan menutup kemudian sumber cahayanya. Sehingga semakin keras, semakin keras, semakin keras menghambatlah semua nilai kebaikan masuk ke dalam jiwanya. Sulit, begitu masuk mentah lagi, begitu masuk mentah lagi. Apalagi kalau yang haram masuk ke dalam dirinya. Sudah, kalau yang haram masuk, beredar dengan darah, kemudian nyambung jadi daging, masuk ke telinga, wa fi adhanihim waqra, Quran surah ke-6 ayat ke-25. Ya, masuk kemudian ke dalam mata, awas hati-hati, wa ala absarihim gishawah, di matanya ada penutup, masuk ke hati, fi kulubihim marab, dalam hatinya ada penyakit, nutup, khatamallah wa ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah, ke hati ada penutup, ke telinga ada penutup, ke mata ada penutup. Nah ketika dia belum bebas dari maksiat, itu yang kadang-kadang sulit kemudian untuk memulai. Maka buka dulu semua itu. Buka pintu maksiatnya, buka kemudian yang haram-haramnya, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Dengan apa? Taubat. Tubuh ilallahi taubatan nasuhah. Taubat dulu, buka dulu penutup ini. Buka, buka penutupnya, buka, 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 buka. Makanya banyak orang saat menghafal Quran, itu treatment pertamanya saat mulai menghafal, tidak langsung menghafal. Ya, coba istighfar dulu. Berdoa dulu, ikhlaskan niat dulu, bangun kemistri antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah merasakan nikmat, nyaman, nanti ada perasaan tersendiri dalam jiwa kita. Akan ada rasa itu. Ketenangan itu ada, kenikmatan mulai ada. Begitu menghafal terjadilah percepatan-percepatan kemudian hari. Bahkan ada sebagian ulama yang mengambil kemudian isyarat di Quran surah ke-75, ayat 16-18, paling kanan sebelah bawah. Jadi disitu di-treatment dengan taqwa dulu. Peningkatan takwa, 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 takwa. Sebelum menghafal latihan salat dulu. salatnya dibanyakin dulu. Istighfarnya dibanyakin, doanya dibanyakin. Setelah merasa dekat dengan Allah, baru dia memulai. Itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tingkat kedekatan dengan Allahnya luar biasa. Kata Nabi, saya orang paling takwa. Ya sholatnya tak terlukiskan. Doanya, kedekatannya, menjauhi maksiat, segala rupanya. Makanya ketika menghafal Quran, Allah tidak ingin memberikan beban kepada Nabi. Apa yang terjadi? La tuharnik bigilisana kali ta'jadabih. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu enggak usah tergesa-gesa mengucapkan bacaan Quran itu untuk cepat menghafalkannya. Nah ini isyarat dari Allah penghafal Quran itu ketika ingin cepat menghafal itu biasanya cepat diucapkan. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirohmanirrahim. Malikiyomidin. Terus masuk Alif Lam Mim Zanika 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 Zanika. Kita buat Zanika. Kita buat Zanika. Kita mulakan. Rabbilalaih Bafilalaih Bafilalaih Bafil. Zanika. Kita mulakan. Rabbilalaih Bafilalaih Bafilalaih Udalilul kita kita begitu kan Penghapal pertama tuh begitu ingin cepat ingin cepat ingin cepat tapi ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah enggak usah cepat-cepat Kamu dengerin aja bacaan sekali atau kamu bacakan sekali dari bacaan itu saya akan tanamkan itu semua dalam jiwamu seketika sekali baca langsung masuk ke jiwanya sekali baca langsung hafal Inna alaina jam'ahu wa qur'ana ...biarkan kami yang akan menghimpun Quran itu dalam jiwamu. Fa'idha qara'nahu, maka jika telah kami bimbing bacaannya. Kami bacakan kepadamu, fa'ttabi'a Qur'anah, maka ikuti bacaannya itu. Kalau yang levelnya Nabi Muhammad SAW dulu, malaikat Jibril bacakan... ...langsung ketika dibacakan, ditanamkan di dalam jiwa Nabi. Kalau kita sekarang bukan malaikat yang bacakan. Kita yang bisa baca, guru kita yang bacakan, atau ada murotal kita dengarkan... Kalau anda semakin dekat dengan Allah, semakin takwa tinggi tingkat ketakwaan anda, Allahu Akbar. Bahkan sekali dibacakan, terjadilah kemudian bacaan itu sampai ke jiwa anda. Enggak diulang. Makanya anak-anak kecil itu yang bersih-bersih jiwanya. Yang enggak banyak maksiat itu. Itu Masya Allah. Penemuan terbaru sekarang, itu di-treatment dengan mendengarkan bacaan-bacaan Quran. Itu seketika bisa hafal. Bahkan sekarang anak baru lahir itu, baru lahir misalnya, itu kalau ingin cepat hafal Quran, bisa kemudian anda bikin formula seperti ini. Formulasinya. 30 juz diperdengarkan ini setiap bulan satu juz satu juz setiap bulan satu bulan dan berurut ya, jangan diacak berurut, dimulai dari depan nah jadi berurutan jadi kalau dalam suguhan tuh ada airnya setelah itu ada makanannya gitu kan? ada tisunya, nah itu urutan urutan Ini misalnya Al-Fatihah, kan? oh. sampai dengan Al-Baqarah, kan? ayat 141. Juz duanya 142 sampai 253, terus dan seterusnya. Juz satu, satu bulan. Bulan kedua, juz yang kedua. Bulan ketiga, juz yang ketiga. Bulan ketiga puluh, juz yang keberapa? 30. Ketika anak itu usia 30 bulan, dia sudah mendengar Al-Quran 30 juz. Bukankah 30 bulan itu dua tahun setengah? Ya kan 1 tahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan, 6 bulan setengah tahun, berarti anak ini sudah 2 setengah tahun. 2 setengah tahun dia sudah mendengar 30 jus. Dan indra yang berfungsi pertama kali di anak itu, anak baru lahir, yang pertama kali berfungsi dengan baik pendengarannya. Makanya ketika dia banyak mendengar, banyak mendengar, banyak mendengar, mulai 2 tahun setengah karena itu bisa bicara. Apa yang dia bicarakan? Yang banyak dia dengarkan. ketika dia banyak mendengar, mama, mama, mama yang keluar di lisannya pertama kali, mama. ya Dia enggak lihat, fokus penglihatan itu enggak utama pada anak yang baru lahir. Nanti belakangan baru terbuka, baru melihat dan sebagainya. Bahkan kalau yang dilihat dengan yang didengar tidak sama, fokusnya yang akan diikuti pendengarannya. Misal, bapaknya datang, mamanya bilang, mama, 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 gitu kan. Papanya diam aja, mama, mama, itu begitu bisa bicara, papanya dipanggil mama, mama, gitu. Karena pendengaran yang paling utama bagi dia. Karena itu ketika banyak diperdengarkan, dengarkan, dengarkan. Dua tahun setengah, maka Al-Quran telah terkumpul dalam jiwanya. Di jiwa anak itu. Dan dia masih bersih. Sepanjang bapak ibunya enggak bermaksiat. Ya, cari sesuatu bermaksiat, masuk dimakan ibunya, keluar di asinya, asi maksiat, masuk ke dalam dirinya. Itu penghambat juga. Sepanjang semuanya baik, sepanjang semuanya bersih, maka Al-Quran telah terkumpul dalam jiwanya sebanyak 30 juz. Tinggal di treatment aja, begitu dibacakan kepadanya sudah ada, bacakan kepadanya sudah ada. Para pakar Quran sepakat anak itu hanya butuh setengah tahun, enam bulan untuk menjadi penghafal Quran 30 juz secara mutkin. Jadi usia tiga tahun dia sudah hafal Quran 30 juz. Tuh salah satunya. Ini diterapkan gula bahkan pada Fajar dulu ya, anak yang terkena lumpuh otak itu. Ya kemudian ketika lahir dikasih ASI setiap diberikan ASI bacakan satu juz ayatnya. Bacakan satu juz, bacakan satu juz. Begitu dia bisa bicara yang keluar pertama di lisannya Al-Qur'an. Diundang ustaz-ustaz untuk mengecek mengecek mengecek, dilihat ternyata dalam 4 tahun itu dia sudah hafal 30 juz sempurna. Terakhir kami ketemu sedang menghafalkan terjemah masuk ke tafsir. Dihafalkan, bayangkan. Itu barokah Al-Qur'an kalau sudah hafal Quran, itu yang lain-lain jadi mudah. Jadi mudah, jadi mudah. jadi kalau sedang pusing tolong teman-teman tenangkan dulu, ya jauhkan dulu sebab-sebab tadi dan coba dilihat apa penyebabnya, apakah dunia apakah maksiat, ataukah ada yang haram masuk ke dalam jiwa anda atau ada hal-hal lain yang kemudian bisa diperbaiki kalaupun bermaksiat, apakah bisa menghafal Quran? bisa walaupun masuknya lambat Misalnya, lambat, 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 masuk, bisa di hafid, 30 justru bisa. Cuma nanti kualitas hafalannya tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Maka itu dibagi tiga oleh Al-Quran sendiri, para penghafal quran Itu ada di quran surah ke-35, Fatir, ayat ke-32, paling kiri sebelah atas. Ya, ثumma aurathna al-kitab min ibadina, faminhum. Satu, zalimuni nafsi. Dua, muqtasid. Tiga, sabikum milkhairati biiznillah. Kata Allah, kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Cuman sayang nanti diantara mereka ada yang tidak konsisten. Satu, ada penghafal Quran salah hafal dia dholim pada dirinya. zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya katakan tadi, ini ada gelas, nanti ada gayung. Gelas untuk menampung air, minum. Gayung, nampung air buat mandi. Baik, ada orang dholim. Mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Nah, ya, gitulah kurang lebih. Dholim dia. Baik ya. <laughs> ya. Belakang nanya, enak, enak, Baik. Jelas ya. Jadi ya dia minum pakai gayung, kemudian mandi pakai. Pakai kelas. Itu volume namanya, menempatkan sesuatu, bukan pada tempatnya. Baik, sama Anda pun volume, Anda laki-laki. Maka jadi laki-laki. Perempuan jadi perempuan. Ketika seorang laki-laki bersikap seperti perempuan, dia volume, menempatkan tubuh laki-lakinya, bukan pada tempatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa nama? Ah, oh, Asep. Ya udah Asep aja. Ya, Tanamanikum. Tanamanikum. Siapa nama? Nia. Ya sudah. Ya, Siapa namanya? Nia, Pak. Siapa? Nia. Nama lengkap? Korniadi. D. <tutolim> namanya. Dan gak usah banyak alasan. Kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan, Pak. Laki-laki perempuan? Perempuan, Pak. Kok laki-laki? Saya perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki. <tutulim> Dah, udah, laki-laki laki-laki aja. Ya. Sama anda hafal Quran, hafal kuluhullahu ahad, hafal misalnya surat At-Takathur, hafal Al-Qari'ah, tapi tidak mengamalkan isinya. Katanya kuluhullahu ahad, anda hafal Allah itu Esa, Tuhan satu-satunya. Tapi dalam periaku sehari-hari, anda bahkan mengatakan semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda, orang itu zalim. Hafal Allah, tapi tidak menempatkan sesuai dengan tempatnya. Hafal ayat, wa ilu lilmukadhibin celaka, para pendusta, dia sendiri berdusta. Hafal ayat larangan untuk mencela, dia sendiri mencela. Hafal ayat larangan gosip, layak tebakdu do dia sendiri gosip. Hafal ayat larangan korupsi, dia sendiri korupsi. Hafal ayat larangan untuk berselisih, dia sendiri berselisih. Nah itu zolim namanya. Maka itu kenapa orang-orang kemudian ada yang hafal Quran tapi zolim, boleh jadi ada sebab-sebab sebelum dia menghafal yang belum dia tuntaskan terlebih dahulu. Jelas ya? Baik, لكل علم dalam setiap ilmu itu ada adabnya, maka adab disempurnakan ilmu pun akan sempurna menyertainya.